0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Estas son las historias de rock a través del tiempo. Saludos, mi nombre es Alberto Marchena. Eh, Le doy la bienvenida a un nuevo episodio en, um, en este podcast. Como siempre, acompañándome, my friend, en my rock partner, Mr. Carlos Oñoro. ¿Qué ha pasado, Oñoro? ¿Cómo vamos? Hola, Marche. Bien, bien. Todo, todo chévere. Este... ¿Listo para otro episodio de Rock and Roll? Este este episodio de rock a domicilio eh, lo teníamos pendiente hace mucho rato. Eh, y hoy quisimos traerlo especialmente porque este disco estaba de aniversario. Eh, me refiero a que este episodio se lo vamos a dedicar a Heaven and Hell, el disco donde Ronnie James Dio debuta con Black Sabbath. Y le queremos dedicar ese episodio porque hay muchos fanáticos de este disco y muchos fanáticos de Sabbath y muchos de Ronnie James Dio. Eh, yo lo he dicho varias veces que yo no soy el más fanático de Dio, pero respeto muchísimo su trabajo. Y por estos días se cumplieron dos aniversarios. Hoy Número mucho. uno... El de este álbum, el de el Heaven and Hell, que fue publicado el 25 de abril de 1980. Y súmele que también se cumplió el aniversario de cuando votaron a Ozzy Osbourne de Black Sabbath, que lo votaron un 27 de abril del 79. Entonces... Um, ya, ya como que había muchos astros diciéndome, oiga, dedíquenle un episodio <risa> a Heaven and Hell. Y, Oye, y, machena. Y, y pues esta es la razón por la que estamos aquí. ¿Qué decir,
0: Hay otro aniversario que tiene muchísimo que ver, pero al pareciera que no. Pero exactamente el mismo día se lanzó el Number of the Beast de Iron Maiden 40 años antes. Pero lo, lo chévere de la cuestión es que es el mismo productor, ¿no? El mismo productor. Martin Briggs. Y eso. Y nuestros Church. amigos que están allá con nosotros hagan este ejercicio. Escuchen cómo suena el heaven and hell, y escuchen cómo suena el number of the beast, y se van a dar cuenta que la batería, la guitarra, hasta el bajo suenan igual. Incluso hay solos que usan los mismos efectos. Es una cuestión eh, bastante rara, pero hagan ese ejercicio. Como dice el filósofo del pueblo de la música vallenata, Diomedes Díaz, se las dejo ahí. Óigame, para comenzar con el
1: contexto de cómo Sabbath termina grabando con Dio, que es parte de la, del morbo de este episodio, aquí está un poco de la historia. Sabbath en finales de los años 70, eh, empezaba a apagarse un poco su luz después de muchos discos brillantes que habían tenido en su carrera. Um, no necesariamente porque fueran malos discos Sino simplemente por, porque um, Habían publicado ciertos discos Que no eran tan exitosos En el 76 habían publicado El, el Technical Ecstasy Que es un disco Que no es uno de los Discos brillantes De la discografía de Sabbath. Marchena,
0: Marchena, mm -hmm. Yo tengo que detenerte ahí Tienes toda la razón Pero déjame decirte que el Technical Ecstasy es mi álbum favorito de. Sí, Black pero es
1: por un gusto personal. Pero en números. Eh, en números no es el disco más exitoso si lo compara con el Sabotage o con, o con el Master of Reality, no, con Black estamos, Sabbath estamos, o con estamos, Paranoid. Listo. Que sea. Sí, que sea su disco favorito. Bueno, uno siempre tiene sus, sus apegos ahí particulares. Y ni hablar del Never Say Die. El Never Say Die del oh, 78. Sí. Ese sí fue un disco. Digamos que, que dejó muchos eh, sin sabores en Black Sabbath. Inclusive, eh, hace poquito oía una entrevista de Giselle Butler, eh, um, el, ba el bajista de Black Sabbath, el hombre que compone la hey, mayoría de Sí, la de Eddie Trunk, y el que compone la, lo vi todo completico y el que compone la mayoría de las letras de los discos de Sabbath es el letrista sí, y le preguntaron cuál era su disco favorito de, de Black Sabbath y él dijo no tengo un disco favorito pero sí tengo uno menos favorito y el menos favorito es Never Say Die y claro, cuando claro. Trunk le pregunta por qué y le dice porque todo lo que estábamos viviendo en esa época con ese disco era un desastre entonces solo recordarme de esos días son horribles miren ese fue un álbum que fue súper complicado de hacer porque Ozzy no le había gustado para nada el disco anterior. Eh, su disco favorito, el Technical Ecstasy, a Ozzy no le había gustado. Le parecía que el grupo se estaba alejando de su esencia heavy, fuerte, por meterse en una onda experimental eh, que no le gustaba a Ozzy. Ozzy le gustaba el rock puro y directo. Entonces cuestionaba absolutamente todas las cosas que pasaban alrededor. ¿Cierto? Y... Sí. Eh, y entre otras cosas, de, de todos esos, de, de esos eh, cuestionamientos, eh, Never Say Die fue, fue la tapa. Fue la tapa por no solamente por el hecho que no, les gust, no le gustaba Ozzy el disco, sino que grabarlo fue un desastre. Todos estaban metidos y perdidos en las drogas. Todos. Lo que pasa es que Ozzy estaba mucho más metido que todos los demás en alcohol Ay, de y de hecho, de hecho,
0: lo echaron, ¿no?
1: Ellos sí, trataron sí. de
0: grabar el disco... Con otra persona.
1: pero A, a lo no que se, voy es sí. que la situación era súper incómoda. Ozzy estaba demasiado perdido en los temas de drogas. Insisto, todos estaban metidos en drogas, pero lo de Ozzy era ya pasado de, de, eh, de maracas alrededor de la historia. ¿no? Sí,
0: estamos de acuerdo. Y lo mismo sucedía con Bill Ward. Bill Ward eh, ha dicho que no recuerda haber grabado, por ejemplo, el álbum del que vamos a hablar. Pero Marchena, por encima de eso, eh, tú sabes que el dueño siempre le echa la culpa al otro. Eh, el compositor de la música es Tony Iommi.
1: Y de y las Tony, letras,
0: eh, Giselle Botte? Claro, Claro, pero pero, sabes, el riff, la, eh, eso que nosotros amamos de, de Black Sabbath, ese, esos, esas melodías fuertes, esos riffs precisos, super, super, sin ser comerciales que lo son, el que el, el jefe de ese departamento era Tony y Tony también estaba muy adicto a la cocaína y entonces no, su creatividad estaba por el suelo. Inclusive eh Giselle
1: Butler en la misma entrevista decía que en este disco era el que él más aportó, no solamente en letras sino en música. Ah, Lo que porque era una confirmación que Ayomi también estaba metido duro en drogas, por eso siempre ha aclarado que todos estaban metidos en drogas muy sí. muy complicado, pero también en general era una banda cansada, sin inspiración y, y las cosas no andaba bien. Ellos tocan el Never, ellos lanzan el Never Say Die, los resultados no son buenos. Hacen la gira de conciertos del disco que entre otras cosas, sabe cuál era la banda que abría, ¿no? Van Halen. La gira del Never Say Die de Black Sabbath la abría un grupo nuevo del que todo el mundo hablaba y acababa de sacar un disco, Van Halen. Lo tenían de opening acts. Entonces, imagínense, tener respirándoles en el cuello la banda de las que todo el mundo estaba hablando, ¿no? Imagínense Entonces
0: aplastar, dejar ese escenario, mejor dicho. David la y Rod en Haley, toda su por potencia por...
1: y Eddie Van Halen soñándose ese show y después un sábado con un disco flojo, con problemas de drogas, alcohol. Mmm, o sea, y ahí todos quietos, arañados,
0: como dice, sí. aguantando, haciendo el concierto... Y lo peor de todo, Marchena, es que Tony Ayomi eh, tenía que estar en el centro de la tarima y a un ladito por allá, Ozzy, oh, sí, cuando David Lee Roth es el que se come el escenario. Claro. Tremendo, tremendo. Correcto. Entonces,
1: imagínense la presión que esa banda estaba viviendo en esa gira y sí. eh, la vaina se vuelve súper complicada. Ellos regresan después y empiezan a, a grabar cositas para el siguiente disco. Y, y Ozzy no le gusta nada lo que están haciendo. Todo lo devuelve. Todo le parece eh, aburrido. No le gusta para nada lo que estaban haciendo. Eh, eh, las cosas no estaban como bien. Eh, no estaban contentos con lo que estaban haciendo. Inclusive, Ozzy, hay un, hay una, hay un demo que, que rueda por ahí que ustedes lo pueden encontrar. Hay una canción de este disco que se llama... Um, Swinging, eh, Swinging the Change que es la que cierra el disco y hay un demo que eh, está en los archivos de Sabbath, que es la primera versión original de esta canción que Ozzy inclusive la canta a cantar la alcanza a grabar en, a maquetearla con su voz y es muy diferente a la versión original a la, que, a la, a la, a la original no a la que finalmente queda en el disco o sea, ellos empiezan incluso el proceso de, de trabajar en el disco nuevo pero las cosas no funcionan, oñoro Y toman toda la decisión De votar a Ozzy Y el tipo Que era más cercano a Ozzy Por esos días, era Bill Ward El baterista de la banda Bill Ward Igual era muy cercano Que era muy cercano también <risa> por serios problemas de alcoholismo Era el llave de Ozzy eh, Tommy era más cercano a Giselle Butler y, y, y Bill Ward Era más cercano a Ozzy y llaman, se reúnen todos y le dicen a Bill Ward, bueno, ya, tú eres el encargado de darle la noticia a Ozzy que no va a seguir más porque tú eres el, más, el mejor amigo de él y es el que mejor lo puede manejar. Y Bill Ward dice, bueno, no, si no hay más nada que hacer, pues, eh, eh, nada, toca. Y Bill Ward es el que le comunica a Ozzy un 27 de abril del 79 que no va más en la banda. No va. No va más en el grupo. Chistosamente, la persona que sugiere el reemplazo de Ozzy en Black Sabbath es quien tiempo después se termina convirtiendo en su esposa, Sharon, que era la hija de Don Ander,
0: el manager Don de Arden. Black Sabbath. ¿Mm? Don Arden es un personaje, Marchena. Don Arden es un, un tipo que viene de, de los, del circo. Es un tipo poderosísimo. Le decían el alcapone del pop. Le decían Mr. Big... Ese man era manager de Jerry Lee Lewis, Little Richard, Air Supply De Los Faces De Electric Light Orchestra Era un tipo que se las sabía todas Marchena. Claro, era un Era un, un monstruo De
1: del management. Era, del, del management Bueno, y curiosamente fue Inocentemente fue um, e, e, Inocentemente fue Ella, Sharon, la que todavía No tenía ninguna relación con Ozzy eh, la que sugiere el, la persona para el cambio. Ella sabía porque eh, Dio, pues, venía de Rainbow, eh, estaba aburrido en Rainbow, eh, no, tenía problemas creativos en, en la banda, no tenía mayor como conexión alrededor de la historia y, pues, finalmente eh, eh, es el que termina ahí, eh, aterriza en Sabbath Sí, eh, bueno,
0: Marche, mira que, mira que tú sabes, Dio... Dio eh, toda esta gente es inglesa, ¿no? Eh, Ozzy es inglés, su, su, su manager es un es de la realeza de la, de la música. Eh, y Dio es un tipo de Nueva York que no es que no tenga poder, pero él viene remando poquito a poquito, ¿no? Y entonces, claro. esos manes, Dio tenía una bandita elf y esos elf engancharon Deep Purple, los, se los llevó de de gira pero Richie Blackmore el guitarrista de Deep Purple lo tenía él entre ojos y apenas pudo dijo yo voy a hacer una banda y yo quiero que tú seas el cantante y cogió a toda su banda y armó Rainbow entonces el estilo de música de Dio que es un poco oscurita como, como muy heavy metal eh, eh, Richie Blackmore con su poder y la vaina cogió esa música y con él desarrolló una carrera que tiene dos discos que Tres discos. Y al cuarto disco Richie Blackmore le dice <coughs> eh, Mira, ya ya no, que, ya no quiero hablar más de dragones, ni de oscuridad, ni no sé qué. Yo quiero que esto sea más comercial y que la rumba claro, y el rock and roll. Claro, porque
1: Dio flipaba por esa vaina de esa ép todos esos temas épicos en las letras. Y, Así es. Y claro, es, moría por esa historia. Pero mire, me voy más a los detalles de Sabbath Eh... Cuando ellos terminan la gira y el Never Say Die, ellos empiezan, ya venían trabajando en Los Ángeles durante 11 meses en el disco siguiente. 11 meses y no lograban nada. O si no le gustaba la etapa de experimentación como lo dije antes, quería un sonido más heavy, eh, las cosas no estaban funcionando como ellos querían, eh, eh, las cosas eh, no estaban por un buen momento. O sea, ya no veía la hora de. de, de pues como que dice hacer un cambio. Quiero corregir una cosa. La canción. Sí, sí. La canción que Ozzy. Eh, alcanza a grabar. Es Children of the Sea. Eh, porque la otra sí la había grabado Ozzy. Era una canción de del de Never Say Die. Ozzy, en esos 11 meses. Eh, de las pocas cosas que alcanza a maquetear. Es Children of the Sea. Y hay una versión que tengo entendido, creo que ni siquiera nunca ha sido publicada, donde Ozzy canta Children of the Sea, pero sí. totalmente diferente a la que termina grabando eh, Dio, y además toda diferente en la letra, Dio la cambia después. Pero lo que me refiero es eh, que las, las vainas no, 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 no funcionaban, no, no, no conectaban, no pasaba absolutamente nada por, por, por eh, en, en la conexión. Eh, la historia es que Rainbow se estaba moviendo en esos mismos lados de... Era otra banda importante en el Sunset Strip de Los Ángeles, soñoro. Eh, claro. Empezaba... Eh, em, em, era una banda que empezaba a, a tomar reconocimiento en ese Sunset Strip de Los Ángeles. Eh, y la primera reunión que tienen, la tienen en el Rainbow. Eh, curiosamente, en el bar famosísimo del Sunset Strip eh, en Los Ángeles. Y ahí Tommy se reúne con eh, Roger, -Zio. se van a comer un día y se van a hablar un rato. Ese es un sitio que, por cierto, mucha gente cree que tocan bandas. Ahí no tocan bandas. Rara vez toca una banda porque no tiene sitio para tocar. Es decir, un escenario muy chiquito. Ese es un sitio de comer y de, y de beber. Pero no es un sitio realmente de tocar. Ahí Pero se reúne. gente
0: de la escena. Es de es gente de, de la escena. escena. Esa era la oficina de, 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 de Limic de Motorhead. Eso, ahí había una maquinita. Rainbow queda creo que diagonal al apartamento donde vivía. Y cuando sí. estaba, cuando estaba de descanso, estaba ahí metido ahí. Esa jugando. era su oficina.
1: Tenía su mesa propia. Entonces ahí se reúne eh, Ronnie James Dio con Tom, con Tommy empiezan a hablar, papapan, eh, y le dicen, eh, el tipo le dice que él estaba aburrido en Rainbow porque no tenía control creativo. Tommy Ayomi le ofrece a Ronnie James Dio participación creativa dentro del disco. O sea, no iba... La gran diferencia es que no era como cuando una banda le ofrece la entrada a un músico que ya... Con una banda de éxito le ofrece la entrada a un nuevo músico y lo mete de empleado o, o le dice te tienes que hacer esto, nada. Le permiten que él entre a la banda con una participación sí. creativa importante.
0: Sí, resulta, Marche, que, que tú sabes que la esposa, la esposa de Dio, que es Wendy, uh -huh. y Sharon, eran amigas. Y entonces, <coughs> después de ese encuentro que has mencionado, ellas dos interactúan y logran invitar a Dio a un ensayo con la claro. banda. Ellos se van... Lo que pasa después de, ese, de esa
1: reunión en el Rainbow es que quedan en que van a. En que Dio va a caer a la casa de a una, a la casa de Tommy en Los Ángeles y van a tocar. Llega Ronnie James Dio y empiezan a tocar ese día. Y ese mismo día terminan de grabar Children of the Sea. Ese mismo día la completan. En el primer jamming que no sí, tenían como fin realmente componer ni, ni hacer ni maquetear nada sino llamen ahí probar es que ese, ahí hay una hay una hay una conexión brutal y ese sí. mismo día hacen children of the sea incluso adelantan otras canciones del disco entonces eh, además
0: marche uh -huh. además marche y pasa algo muy teso y es que como como Dio es el que viene remando entonces Dio es un tipo que que es un músico brillante tú nunca lo has visto a él con un instrumento encima siempre él está cantando y, y haciendo sus... Aunque tocaba gestos. el bajo ¿no? Eh, eh, exacto pero inclusive, es inclusive hay un momento
1: del disco de este que ya lo hablaremos más adelante que él se carga el bajo en un pedazo de, de la grabación de este disco.
0: El hombre, el hombre es trompetista, tiene 15 20 años encima de trompeta toca el bajo en su primera banda pero adicionalmente, cuando cuando está en Rainbow, él es el que compone la música. Imagínate tú, eh, Blackmore, que es un compositor gigante, encargarle a él no las letras, sino parte de la música. Cuando él llega a Black Sabbath, que estos manes están vueltos nada en la droga, y Dio está, que se juega porque ha renunciado a su, a su banda, la banda que él formó con el otro, este man se los come vivos, el man está listo, el man está, ah, ¿qué canción tiene? Venga, ti, ti, ti. Oh, sí, esto va por aquí, pi, ¿sabes? De acuerdo. Pues bueno. manes dijeron, wow, este man es el que necesitamos porque este guayabo que tenemos no nos deja, no nos deja, no deja hacer nada. Total. ¿Sabes?
1: A, lo, a otro punto al que voy aquí también, Oñoro, es, eh, eh, y que son cosas que hay que hablar, ese punto que usted... Dice sobre Ronnie James Dio, un tipo que se quería tragar el mundo y que quería demostrar claro. todo. Aquí se encontraron dos cosas, soñoro. Un Ronnie James Dio que, que, de, que se quería tragar todo, emocionado, y sí. que viene con la misión de rescatar una banda.
0: Y un sí. grupo y además ardido, ardido, porque su banda le estaba yendo súper bien. Claro, y
1: además, <risa> más que ardido, queriendo
0: demostrar, ¿no?
1: Y adicionalmente sí. a eso, una banda que también tenía ahora el nuevo reto de demostrar que había vida después de perder a Ozzy Osbourne, que también era un reto Correct. importante. Pere, ay, salud. Y entonces, eh, había muchas cosas por demostrar aquí alrededor, Oñoro. Así es. Pero Así es. pero la crisis en Sabbath, eh, bueno, antes de tocar ese pedazo de la crisis en Sabbath, aquí yo le quiero preguntar algo, siento usted muy fan de esta vaina. A ver. Y es... Mucha gente dice que Sabbath se equivocó en que cuando llega Dio transforma tanto al, al grupo que son dos bandas diferentes.
0: Bueno, Marchena. Y que, yo y no que sé. debió
1: el grupo en verdad llamarse Heaven and Hell y no Black Sabbath. Hay mucha gente eh. que lo dice. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿cuál es su posición al respecto, señor?
0: Hombre, Marchena. Eh, la única forma que tengo de responder la pregunta es... La última vez que Black Sabbath había vendido tantos discos fue en Paranoid. ¿Sabes? O sea, tuvieron que pasar 10 años para que Black Sabbath le pegara como le pegó con Heaven and Hell. Entonces, estamos hablando de una banda con nombre, una banda famosa, que venía en una decadencia lenta, pero, pero decadencia, y que cuando llega Ronnie James Dio, a través del nombre Black Sabbath, Black Sabbath se vuelve en una banda de heavy metal de los 80, cuando era uno de los creadores del heavy metal en los 70s. Entonces, a mí me parece que eso que les sucede a ellos es merecido, porque es una de las bandas más importantes que existía. Por alguna u otra razón, pues, se desdibujaban, pero con este nuevo proyecto fue la locura, ¿sabes? Y... Y, y, y a mí no me parece que sea que sea una banda diferente. Sí tiene más cosas. Sí, ha, ha pasado el tiempo. Tiene más música. Tiene la influencia de Dio. Pero. Pero Black Sabbath no era una banda rumbera. O, pues cuando trataba de hacerlo no sonaba muy bien. Black Sabbath eh, con Dio yo siento que pega muy bien. El tema de, de si. de si debería llamarse diferente. Solamente llega cuando la manager de Ozzy, su esposa, de alguna u otra forma, los obliga a ellos a. Pero eso es después. Pero en sí. este momento. Pero son dos grupos no.
1: diferentes, señor no. Si usted aterriza, en su Yo vida no sé. oído Black Sabbath y un día ni en su vida ha oído Black Sabbath desde Heaven and Hell, y aterriza en la tierra y le ponen los dos discos de la banda sin saber qué le están poniendo. Y usted oye los dos discos, son dos bandas diferentes. Usted a veces puede llegar a pensar que no es el mismo grupo. marchera! A ver, bueno, porque usted, eso no pasa en Van Halen. El, es que ese es no mi... Re, eso es lo que yo bandas. me pongo a ver. Eso no pasa en Van Halen. Usted cuando pone el Van Halen no, de, de David E. Roth y el de... Y el de... Y el de... Um, y el de Sammy Hager... Hay cosas que todavía coinciden, oñoro, que... Pero, pues, Machina,
0: ojo, pero aquí suena muy diferente. Qué buena comparación la que tú estás haciendo, porque yo te digo algo. El Van Halen con Sammy Hager es, es otra vuelta. Es otra banda, dice. Pero, yo,
1: pero me parece más diferente todavía el el, el Sabbath con Ozzy y con Dios. Son dos bandas también muy diferentes, más diferentes que lo que es el, el, el Van Halen de, 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 de Sammy y de David Rod Son dos bandas sí, totalmente diferentes. No sé, no sé,
0: yo siento, Marchena, que, que o oh, si sí, es que ojo ahí, ojo ahí que, que nosotros, pues el fanático, como siempre, debe hacerle casos a su oído nada más. Eh, pero nosotros no podemos olvidar que de todas maneras, lo que en realidad sucedió. Es que había una empresa que el manager era una persona y ahora son dos empresas y el manager es la misma persona y su hija. Entonces, después de 10 años, estos manes lo que hicieron fue multiplicar el negocio. Osi bueno. sí por su lado y Sabat por el otro. Y entonces ahora son dos negocios. Y además hay una pelea, un romanticismo, lo mismo que, que la pelea de Fleetwood Mac. Ojo que estamos, no estamos aquí estamos con genios, genios del negocio. Entonces nosotros no sabemos cómo bueno, van. Vamos, vamos a
1: los facts del disco. Vamos, va, vamos a meterlos en el disco. Vamos Regresamos al disco porque estamos hablando del Heaven and Hell como tal. Correcto. Eh, el grupo no había, todavía no estaba el disco grabado y les toca enfrentar otra crisis. Y es que Bill Ward, el baterista de la banda, tiene una crisis personal eh, que termina prácticamente dejando al grupo eh, durante una temporada eh, eh, entre otras cosas grabaron muchos demos como tal durante todos estos días eh, Geezer Butler también eh, eh, pasa por un momento súper complicado eh, en, en su vida personal inclusive está enfrentando un divorcio y en algún momento del camino eh, ellos utilizan otro baterista en el disco que se llama eh, Geoffrey o Geoff Nichols, que alcanza inclusive creo que a participar en una canción del disco. Sin embargo, Butler recupera como su, su digamos que recupera, eh, digamos que logra reorganizar su vida y regresa para, para cerrar el Heaven and Hell. Incluso Eso. hay un momento en que este tipo Nichols, también no está y es el momento en que yo le digo que Dio se carga el bajo en el disco y parte de las maquetas del disco eh, tienen a Dio tocando el bajo y haciendo
0: vocales en el álbum. O sea, no me, ahí... No me extrañaría. Hay... ¿Ah? Eso no es... Es más, yo te diría que, que lo que está sucediendo aquí le sucedió también a Pink Floyd con The Wall, donde, donde uno de sus integrantes no funciona, el otro quiere hacer esto en solitario, pero no, venga, si lo hacemos como banda, suena mejor y vamos a vender más. Esto que está pasando, yo creo que es la misma película. Este disco, qué bacano este proyecto, pero si lo sacamos como otra banda, de pronto no vende. Venga, saquemos Black Sabbath. Entonces, tienes dos bajas, que es la mitad de la banda, una es Ozzy y la otra es Bill Ward, pero a Bill Ward se le puede, de alguna manera, manejar Es decir, está el nombre del man, pero si te das cuenta, en la gira ya no está.
1: Pero le voy a botar otro detalle. De, le, le voy a botar otro detalle súper interesante. Y tiene que ver con Jason Butler. Ajá. Esto, esto está documentado. ¿eh? Ellos claro. utilizan otro bajista en el grupo que se llama Greg Grover. Gray Grover no solamente se encarga de hacer bajo en muchas de las canciones del disco, sino que contribuyó también en la composición de muchas canciones. E incluso toca el bajo de muchas canciones de los discos. Sin embargo, este tipo no aparece en los créditos del disco, eh, Gray Grover, porque... Eh, antes, ya cuando el disco estaba para finalizarlo, Giselle Butler regresa otra vez a la banda eh, y eh, finalmente eh, Grave Grover en una entrevista dice que él logra un arreglo financiero importante con el grupo por no aparecer en los créditos eh, para nada y lo borran y dice que solamente aparece en los créditos de una sola canción que se llama Die John. Eh, pero eh, Black Sabbath y Tommy Aomi negaron esto, dice que esto no fue cierto, y después de muchos años después, Greg Grover se retracta en otra entrevista y dice, no, en verdad, yo solamente contribuí creativamente en una canción que es Die John, que es uno de los de los, de los los cortes del disco, y dice, no, yo la verdad es que no, no es como yo dije en un principio, que participé en muchos, sino únicamente mi participación fue en Dajon. Ahora la Oye. pregunta mía es, Oñoro, si ¿sí sí. en verdad
0: no participó
1: o fue que simplemente le dijeron, oiga, usted hizo un acuerdo, le pagamos un billete, usted no puede estar dando entrevistas por ahí diciendo que participó en el no, disco, no, ¿no? No,
0: mira, mira, mira lo que pasa ahí. Eh, Jeff Nichols, primero, eh, es el teclista, él es el teclista de toda la vida. Él termina después de Zabat. teclista,
1: ¿no? Jeff Nichols sí. termina siendo teclista es, de la banda es. después.
0: Sí. Es tal vez es una persona cercana a Black Sabbath. Eh, que, que mientras geezer supuestamente está en este divorcio eh, eh, hace ahí un pedacito mientras Dio ya está eh, pues en los ensayos, ¿me entiendes? para no hacer al bajo al tiempo, seguramente Dio hace las canciones, él mismo toca el bajo, pero en, la, en, la, en el montaje ya se necesita que haya una banda y pues Joff está ahí ahora, eh, ese Craig Grover es el bajista Original de Elf, la primera banda de Dio. De Dio lo trae Dio a bordo. Uh -huh. y, y de Rainbow. Entonces es, estamos hablando de una persona que, que, trae, que trae Dio con él para que haga ese, eso mismo que Nichols estaba, estaba complementando. Aquí, aquí lo, que, lo, que, lo que vemos aquí claramente es que eh, es un proyecto básicamente de Ayomi con Dio totalmente y que, y que están viendo cómo es la cosa, están explorando, están mirando a ver qué sale de ahí y seguramente a mitad de camino es que dicen, no, 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 esto, es, esto tiene que ser un nuevo álbum de Black Sabbath. Claro, eh, por otra parte, adicionalmente
1: a eso, eh, como dato curioso, Bill Ward eh, también entra en otro proceso que termina abandonando el disco de la gira, pero ahora contamos... Ese detalle, o, o, o en el proceso del disco, pero ya contamos ese detalle, el disco lograban en... o contémoslo de Bill Ward de una vez. Bill Ward no estaba contento con la dirección que la banda estaba tomando. Acuérdense que él era el parcero de Ozzy. Y Bill Ward y Ozzy estaban conectados no solamente como amigos por tragos y, y vagamundería, sino porque también eh, musicalmente estaban conectados. Bill Ward no le gustaba a Ronnie James Dio como cantante no le gustaba para nada. Inclusive Bill Ward en algunas entrevistas dijo que la única canción del disco que le gustaba era Lonely is the World, que es la canción que cierra el disco. O una de las que es una de las, la penúltima canción del disco. Y dice que le gusta Lonely is the World porque es un bluesito que le gusta. Es una canción de, de, de blues chévere, pero que en verdad no le, no le gustaba el tema. Eh, Bill Ward entra en una crisis eh, producto de varias cosas. alcoholismo, eh, los papás se mueren también sus dos papás mueren
0: ah.
1: Y empieza a cometer una cantidad de errores Pero ya en la gira como tal No no ni siquiera en el en el disco, esto más adelante Ellos se meten a grabar, a, se van a Miami A grabar en el estudio de moda el disco, el Criteria, Criteria sí, señor. El cri Criteria donde grababa los Bee Gees Donde Michael Jackson grabó Thriller después y acuérdense que yo conté una anécdota que los Eagles estaban grabando Hotel California a la misma vez que Sabbath estaba grabando eh, casi por esos días el eh, material de este y todo eso. Ellos grababan ahí. Eh, parte del disco lo graban en Criteria en Miami y parte del disco lo graban en París, en unos estudios que se llaman los Ferber Studios en París. Ahora, porque se iban a Miami Porque les, les encantaba ese ambiente de Miami Y pues, pues Ay, toda la droga del mundo Estaba aquí Toda la, la maicena
0: va... Más maicena que en el carnaval de Barranquilla Esa maicena. época
1: no existía South Beach Que es el nombre cool de decirle, Sino <risa> esa época era Miami Beach Era la época de los que se vieron eh... Miami Vice No, no eh, antes. La película de Pacino eh, Scarface Uy esa época era sí. que Miami Beach vivían los viejitos retirados y hacían todos los deals de negocios de drogas, para que usted esa época Miami Beach estaba perdido en esos tráficos de drogas y todo, y Criteria estaba, Criteria estaba por ahí, ahí graba, no en South Beach precisamente, pero ahí están y grababan, grababan música y, y, y ese era el centro ahí se grabaron grandes discos de la historia de la música, y pues lógicamente eran famosos todos uh, todos los eh, épocas de abusos de, de drogas, como tal. Ay, y
0: mm. hoy Miami es la capital de la,
1: del Bitcoin, ¿no? El hoy, es, del es, Bitcoin. Bueno, hoy, hoy es la capital. Miami siempre será la capital de, 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 eh, de muchas minas, pero es era la capital <risa> del Bitcoin como, como tal. Eh, sí. Y el criterio sigue siendo ahí importante, haciendo sus. sus sus cositas. Hoy en día Criteria tiene un segundo nombre, se llama Hit Factory Criteria Miami, para su información. Sí, entre señor. otras cosas. Eh, en estos días, a partir del, del 2017, le volvieron a cambiar el nombre y le volvieron a poner Criteria Studios. yo A mí me encantaría grabar un disco ahí si tuviera una banda solamente por pensar todo lo que grabaron en ese estudio. Eagles, Bee Gees, Michael Ay, Jackson. Eh, ahí se grabó el, tec el Technical... Éxtasy de, 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 Sabbath. Y acuérdese que ese era el disco que grabaron mientras grababan Hotel California y se metían las grabaciones de Sabbath en. se oían en el fondo de las canciones acústicas de los Eagles. ¿Se acuerdan que contamos esa historia? Cuando hicimos el episodio dedicado a, eh, a, a, a Hotel California, ese estudio es legendario Sí hay que hacerle un, un episodio de ese estudio porque Hay es... que
0: ir allá y tomarse una foto Por lo menos en la puerta Hay que ir
1: allá y tomarse <risa> una foto señor. La próxima vez que usted pase por aquí Vamos por ahí a ese estudio Ahí, <risa> grabó, ahí Grabaron las voces de Thriller y todo eso Imagínese Oiga, entonces eh, Te traen como productor a Martin Beach eh, Que lo trajo Ronnie James Dio Ajá. Porque Martin venía Church? a trabajar con él en Rainbow
0: Imagínese, ese tipo Martin Beach es una leyenda Sí. Su primer, su, la primera cosa Murió hace que, poco, ¿no? Hace poco murió Hace muy sí poquito señor. murió Él recientemente fue el productor exclusivo Exclusivo de Iron Maiden Solamente grababa a Maiden Durante tal vez ocho discos Pero antes de Maiden Era productor de Dio al Solitario Antes de Dio al Solitario De Black Sabbath Y antes de Black Sabbath de Rainbow Y antes de Rainbow Que Rainbow tiene a Richie Blackmore de Deep Purple ahí el hombre es el que produce un concierto legendario que es el, 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 el En Vivo en Japón de Deep Purple que es la, lo que es considerado uno de los conciertos más tesos así como también después el Live After Death es uno de los conciertos legendarios él tenía su magia, ese Martin Birch
1: Claro, Martin Birch murió hace poco, 9 de agosto de 2020 hace dos años mal contados eh, tenía 71 eh, tenía 71 años eh, entre otras cosas eh, el tipo este es el primer productor externo mire, la, mire cómo, cómo, cómo era el afán de querer cambiar que tenía el grupo porque realmente todos los discos que, que ellos grababan los grababa prácticamente sábado eh, pues to con tomía Yomi como productor menos el master of reality que Roger Brain fue. O sea, desde el, desde el Master of Reality eh, hasta ese disco, eh, Sabbath venía utilizando, pro, autoproduciendo sus discos. Hasta este disco que traen a Martin Beach a, pro, que, a producirlo que, como tal. Que ¿no? Black
0: Sabbath, infortunadamente, de Black Sabbath, lo mejor que le suena en sonido, el mejor disco de Black Sabbath, el de mejor sonido, es el primero, que es, curiosamente, está metido en la producción eh, Tom Allom, el hombre de Judas Priest. Ustedes escuchan ese disco. Y acuérdense que ese Black disco, Sabbath,
1: ese primer brillante. disco, Saba lo, lo grabó en tres días, tres o cuatro días. Es una leyenda de cuántos, claro, cuántos grabaron ese estudio.
0: Pero el sonido es increíble, es brillantico. Suena increíble ese disco en particular, el primer álbum de Black Sabbath. Correcto. Eh,
1: lo, cuando ellos arrancan ya de gira, solo para cerrar el capítulo de, de Bill Ward, que lo dejamos ahí como abierto, que tenía problemas de drogas y toda la historia. Bill Ward... Eh, termina siendo reemplazado eh, tiempo después por Vinny Apis. Recuerden que son dos hermanos, Vinny Apis y Carmine Apis. Yes. Carmine y Vinny sí, sí. Apis. Y Vinny se encarga de la batería de, de la banda en, no solamente en digamos no solamente en, en la gira, sino que tocan el siguiente disco, si no me equivoco, ¿verdad, señor?
0: Correcto. correcto. Él sería ya. Sí, el, se, se van a gira. A mí me parece, Marchena, obviamente eso, esto es un archivo X, pero a mí me parece que el baterista de esa edad, en ese momento es este, es este personaje. Vinny Piz Sí, sí. Lo, Y lo descubren, es después, para ellos mantener la magia, la magia de que se fue Ozzy, pero estamos todos, ¿sabes? Entonces lo ocultan por un tiempo. Uh -huh. Digo yo, aquí entre nos, ¿no? Pero no le diga a nadie, Marchena, que yo estoy diciendo esto. Me da un problema. <risa> Totalmente. Por otro lado, eh, el
1: arte del disco es una pintura de Lynn Curley que se llama Smoking Angels, Los Angelitos Fumando. Otra portada con Ángeles Fumando, como la de Van Halen del 1984. ¿no? Pero ese es dos años,
0: desp cuatro ese años es después, cuatro años después. Mucho tiempo
1: ¿no? después, correcto. Eh, cuatro años después exactamente.
0: ¿Cómo le fue el disco en
1: venta, señor. El disco... Eh, es el mejor álbum de Sabbath después de Paranoid. Llega a ser número 9 en Estados Unidos y chartea en el puesto 28 en Estados Unidos. O sea, eh, en la década eh. de los 80 esos discos no... Sab, miren cómo estaba caído Sabbath en, en Latinoamérica. Digo, pero en Estados Unidos que el disco solo llega hasta el 28 de ventas. Y es 9 en Inglaterra. O sea, tampoco es la locura. O sea... Ese es un disco que se ganó ahí? reconocimiento con el tiempo, ñoro, ¿no?
0: Eh, sí, lo que, lo que pasa ahí, Machena, es que, digamos, el, al principio de los 70, Black Sabbath se cuela en una en una en una época donde no es, no es el heavy metal, sino el rock progresivo. Y entonces ellos van metidos ahí en ese hard rock y por un tiempo le pegan. Y, pero, pero, pero el hard rock. Tiene mucha gente, pero no hace parte del, del super mainstream, ¿no? Es un poco después, ya como lo hemos contado con Quiet Riot, que ya se vuelve el negocio. Pero con, ese, con esos puestos de los que estamos hablando, eh, Black Sabbath era tan influyente que bandas como Maiden le quisieron copiar el sonido. Es decir, eh, estamos hablando de bandas que el negocio de esas bandas era irse de gira, los conciertos eran muy populares, era otra la, el esquema del negocio, había artistas que solo vendían discos en el pop y no les gustaba ir de concierto, pero estos sí recorrían y ahí es donde estaba el billete para ellos, esa era la, la escena de ellos, entonces de todas maneras es el, el disco más exitoso de Sabbath desde su segundo disco que recordemos se lanzó tres o cuatro meses después de su primer disco. O Sabat le pegó y bajó de una. Diez años después llega otra vez. Y tome. Muy bien. Total. Por otro lado, eh,
1: había otra cosa que yo también quería contarle, Oñoro. Y es, eh, este termina siendo el tercer disco más vendido en la carrera de Sabat. El primero fue Paranoid, el segundo Master of Reality y el tercero Heaven and Hell. Eh, inclusive superando al primer álbum. Eh, entre las cosas interesantes de, de, de este disco es... A mí hay una cosa que para mí es un gran disco, sin lugar a dudas. Y sigo insistiendo que es otro álbum totalmente diferente a... a y sobre todo que este, este álbum marcó un, un renacer para Sabbath, un eh, Pero ante todo también... Este disco fue demasiado influyente en muchas generaciones de rockeros. O sea, ah, si bien. usted oye Kraken y Elkin que más influenciado que lo que pudo haber sido por este disco, ¿no? Sí. Toda esa generación de esos rockeros que les gustó todo. Creo que todos esos rockeros épicos, usted yo creo que es, en gustos parte de ese sonido, fueron influenciados por este
0: disco, ¿no? Bueno, yo, yo te digo algo. Eh, eh, lo que pasa es que por, por mi edad yo empiezo a escuchar música de esta, como en el 84, ya había pasado el, el, el fenómeno del Black Sabbath. El momento. Sabbath, pero Dio pero Dio sí que venía con un poder. Los pelados entendían que era como. ¿Usted aterrizó fue en Dio era. y echó para atrás? Yo aterricé primero en Maiden y eché para atrás con Ozzy y alrededor de Ozzy estaba Dio y mucho tiempo después, porque cuando tú escuchas Black Sabbath y, y, es, y vienes de escuchar Maiden y esto, hay una, hay una cosa que te impide apreciarlo eh, porque, porque, porque Black Sabbath es, tiene unas influencias que lo hacen sonar entre comillas viejito es muy boogie, muy blues tiene algo de jazz entonces, entonces eh, solamente ya más viejo es que lo pude apreciar y si me preguntas, cuando escuché Heaven and Hell me gusta más como rockero que que, lo, que incluso lo primero de Black Sabbath, en, en mi posición, o sea, según mi edad y sobre la música que escuché y como me sucede en la vida escuchar Black Sabbath, ese es, ese es mi recuerdo. Yo escucho Heaven Angel y digo, wow, esta es la locura, pero escucho lo viejo y me toca escarbar. Y además de escarbar, me toca tratar de entender cómo, cómo es, qué es lo que... O sea, digamos que no hay una conexión directa. Entre la música de Black Sabbath Y, y mi alma rockera ¿no? Ahora digo Ajá. Digo otra cosa
1: y es que Hay otra cosa curiosa con este disco Es cómo duró de poco esa magia Porque oh, claro. Para el siguiente Mob Rules Tienen millones de problemas Mob Rules es un disco que pues La gente aprecia mucho pero sabe que no Tiene el mismo nivel de Heaven and Hell Aunque el programa no está dedicado al Mob Rules Pero vale la pena tocarlo por los lados Mob Rules Termina siendo un disco que, 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 que es una pelea creativa entre Ronnie James Dio y, y Tommy Iommi y, 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 y um, Giselle Butler. Y sí. eso termina afectando el disco en general y termina acabando esa unión
0: de Dio con, con Sabbath ¿no? Eh, es que ahí, ahí hay tantas cosas, Marchena, sobre todo que hay una historia hacia el futuro. Eh, lo primero que pasa con, con Heaven and Hell es que mientras Ossi lanza su carrera al solitario sin competencia, ¿por porque es que Dio después tiene una carrera al solitario y él ha podido, su siguiente paso ha podido ser él al solitario. ¿Quién hubiera ganado esa batalla? No lo sabremos, no, todavía ya no lo vamos a saber. Pico, Pero que no, Nunca compiten en el Ozzy. mismo
1: momento, porque mientras Ossi se lanzaba en solitario, eh, que fue para los días del Mob Rules, que el, entre otras el Mob Rules fue
0: opacado por la carrera solitario de Ossi, no, no, y hay otras cosas que suceden que son cosas... Hay una historia buenísima. Hay, que... hay unos hay unos, ¿cómo se, unos, conflictos de
1: intereses No, 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 muy... y, hay, y hay una historia buenísima. Acuérdense pues, el álbum en vivo que ellos están grabando. Por eso.
0: Allá hoy, es que es tenaz. Y que
1: a Dio, la mezcla inicial del disco, no les gusta, y cuando van a volver a grabar un álbum en vivo, hay una historia que es la que termina despedazando el grupo del todo, y es que supuestamente Dio... Cuenta la leyenda se, cue se cuela en el estudio de grabación a Escondidas Y altera la mezcla del disco Para subir su voz Y el grupo se la pilla Y es cuando se arma no, no, la trifulca y, y Dio termina saliéndose de la banda
0: pero, ¿Eso pero es verdad esa o no? Es esa, esa, esa es la historia oficial Que cuenta el, 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 sí, el lado el lado Yomi Butler sí Pero en realidad lo que sucede es que se citan para hacer las mezclas al mediodía, ponle tú. Y a las 8 de la noche no aparecen ni Yomi ni Geezer. Entonces lo que hace Dio es, bueno, vamos por lo menos vamos a, vamos a hacer algo aquí, vamos a ponerle alguito para ver qué tal suena y que los muchachos... Y ya claro, le subió bien, la voz de él. No, hombre, Marchena. Es que, <risa> yo, tú sabes la, la gran diferencia que había o que hay entre Ronnie James Dio y todos esos músicos porque de ahí hay que incluir a, a, a Richie Blackmore a Tony Iommi, yo no sé si Geezer Butler porque él se le nota que no es eh, un, un, eh, un tipo que está sediento del poder y tal eh, pero, pero lo que sucede es que él se estrella eh, eh, Dio piensa que ese Black Sabbath es para largo. Y yo creo que lo que está pasando es primero frenar un poco la carrera de, de Dio y lo otro es eh, tener dos negocios, Black Sabbath y Ozzy, y a futuro una reunión de ellos. O sea, ahí quien iba a perder era Dio. Yo, yo lo que creo es que no se esperaban que ese disco fuera tan exitoso.
1: ¿Y se acuerda Era cuando que... se reúne Ozzy con, con, con Black Sabbath, no?
0: Sí, en, en el No More Tours.
1: No, eh... se reúnen en el 85 en el concierto de Live Aid.
0: Oh, mira, yo no la tenía en la cabeza. eso. En el concierto
1: de, de Live Aid, el famoso concierto de Live Aid, ahí toca Sabbath con Ozzy Osbourne. Ahí se reúnen claro, para ese show. Pero, pero Marchena, ojo ahí que... Año 85, es... para que tenga pero idea. Ya, eso fue ya... antes de la publicación del Seven Star. Claro, el desastroso pero, ese disco de, de Sabbath con Ayomi en la
0: portada. Pero mírate, sí, claro, que, que ese, mejor dicho, ese ni siquiera dice Black Sabbath, sino Tony Ayomi y Black Sabbath. Y bueno, eh, la, la cuestión, Marche, eh, ya, ya no está Dio, ya Dio tiene su carrera en solitario, ellos tocan Live Aid y tal, pero mírate, mírate cómo son las cosas. Cuando Ozzy decide hacer el No More Tours. Que se la mete toda al No More Tears. Entonces, en ese momento, Dio vuelve a Black Sabbath. Entonces, mientras están con Black Sabbath, se da que Ozzy contacta a Black Sabbath para ver si tocan dos o tres canciones en su concierto. Y ahí es donde Dio dice: ¡Ey, loco, ven acá! Sí. Otra vez nos conoce no, yo no voy a cantar en ese concierto. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Es ese. Eh, eh, yo siento que Dio ahí llevaba a pesar de que to, a pesar de que tiene más discos que todos ellos juntos, a pesar de que su talento es mayor, hay algo ahí alrededor, hay una como una nube que siempre lo mantuvo a él controlado. ¿Sabes? Es una es una es una historia más o menos triste, pero de todas maneras si usted escucha. Eh, este álbum... Dio Heaven regresaría y después
1: en el 92 para el de Humanizer, ¿no? Después el, la, del... Correct. Y Correcto. Y ya después volverían otra vez, eh, pero ya bajo el nombre de Heaven and Hell, ¿no? Pero para claro, girar, ¿no?
0: O si vuelve a, a Sabbath y cuando vuelve algo pasa con el nombre, le, le, le devuelven o le entregan a Ozzy el nombre, y hay un compromiso donde si no están los cuatro, o si no está... Eh, Ozzy, Tony y Geezer no es Black Sabbath, entonces les toca a ellos llamarse Heaven and Hell. Ese y publicaron una, un disco en el 2009, The Devil Do You Know. Que no está mal, está muy bien. Y vinieron a Colombia. Machina yo tengo una foto con Dio. No friegue, <risa> de verdad. Y por, nunca. No. Es, esa época, cuando, esa, eh, cuando vinieron, ese Dio era una especie de. Bueno, el maestro de Elkin, un tipo re, eh, re. tranquilo, un, un sabio. El, y Kraken que... abrió ese concierto, ¿no? Ah, no me acuerdo.
1: Creo que fui, ¿no? ¿No fue Kraken que abrió ese concierto?
0: Qué buena pregunta, yo no recuerdo verlos. Entonces, yo equivoco, lo que sí abrió. recuerdo es que fui con un par de amigos del colegio y, y, y no, eso fue fuera locura. <risa> Black Sabbath. Claro que fue terrible porque fue en el Coliseo, el, el Campín, cuando no estaba adaptado, eso fue terrible. Pero no, un buen... No, ver a Dio, excelente. Yo vi a Dio también en, en, en un sitio, en, si no estoy mal, en obras sanitarias en Argentina, tocando al solitario. ¡Qué concierto! La locura, Dio. Eh, entonces, sí, este man, cuando ellos quisieron hacer concierto, Marchena, que eso también es otra cosa que, ¿sabes? Sale un disco en concierto de Black Sabbath con Ozzy en medio de esta campaña. El Reunión. No, 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 no. Estamos ya en, estamos en Heaven and Hell. Ah, ok. Uh -huh. Y entonces entonces había una competencia. Entonces ellos estaban preparando un disco en vivo y saca, que es Live Evil, pero Black Sabbath, o la disquera, o quién sé yo... La saca, disquera sacó el catálogo un disco. Pero la disquera es el viejo, el viejo, el viejo Arden, ¿me entiendes? Entonces eh, sacan una que la portada es un satélite, que es un disco que... Que salía y, y, y se agotaba, pero bueno, sale ese disco con un concierto del 78 de Black Sabbath, y por el otro lado contraataca Ozzy. Que se llama, que saca un disco que se llama Speak of the Devil. Claro, el Entonces, álbum en vivo, me acuerdo de ese disco. Es, lo tenía, el, yo lo tenía en vinilo. Ajá, bueno, Speak of the Devil ya se ha muerto, y ahí ya está muerto uh, Randy Rhodes. Y, y Randy Rhodes toca en ese disco, pero Randy Rhodes toca en ese disco. Eh, no, toca, uh. si no estoy mal, es Jakey Lee. Pero seguro? Ese seguro marche, claro, 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 o claro. Ozzy ya venía tocando canciones de Sabbath, pero el Speak of the Devil es un disco de Ozzy cantando solamente palos de Sabbath. Imagínate. Entonces, cuando va a salir el Live Evil, ya hay dos discos afuera con la voz de Ozzy en concierto. O sea, claramente es un ataque, un ataque directo, ¿me entiendes? Para tenerlo a él. Eh, y eso es muy triste, eso, eso no, eso, sabes, eh, ahí había unos, había unos conflictos que claramente lo que pasaba ahí era un negocio que antes tenía una sucursal y ahora tenía la principal y la sucursal, ¿sabes? Y, y embarrada, pero bueno, de todas maneras, lo que ellos, con lo que ellos no contaban era que el Heaven Angel iba a ser un discaso, una cosa, una explosión, pero bueno, al mismo tiempo Ozzy Osborne también explotaba. O sea, mejor dicho, sí hicieron su negocio. Total, al final sí. Bueno, había que
1: dedicarle un episodio a este pasaje bien bonito de la historia eh, oh, sí. del rock, a lo maravilloso del Heaven and Hell. Que uno también pudiera hacer un programa escudriñando cada una de las canciones épicas de, del disco, pero, pero nos parecía más interesante enfocarlo por el lado de, de todas las cosas que giraron alrededor del
0: disco y, de, y de los intrínculos. ¿Qué iba a decir, Doñoro? De todas maneras, de este álbum Imperdibles, Neon Knights, oh. Children of the Sea Neon Knights
1: para mí es uno de los mejores opening tracks de álbumes de heavy metal de la historia, ¿oño?
0: Y un paso, bravo, es una canción pesada y hay otra marchena que es Die Young. Qué canción. Le voy a decir Pero cuáles te...
1: son mis preferidas de este disco. Eh, Neon Knights, por supuesto, bueno, toca eh, Children of the Sea, que es de todo, Linda. y Dion, esas son, las, son mis tres favoritas del disco. Sí,
0: muy bueno. Lonely is the World, es verdad, está buena, pero esa es una canción que ya hemos escuchado. Claro que tiene unas cosas, es muy, es muy technical ecstasy, pero esas que tú mencionaste, esas tres, excelente, claro que Heaven and Hell es, es, es mira que Heaven and Hell es una canción Black Sabbath, que, que me parece también chévere.
1: Oh, y aquí hay otra cosa es, también la, la. Que, que vale la pena recalcar en todo esto, ñoro, y es la diferencia, entre, la diferencia entre Ozzy y Ronnie James Dio en la, a la forma de cantar. Eh, claro imagínate. Ozzy es un tipo, pues lógicamente muy, con muchas más restricciones vocales eh, que las que tiene, que las que tiene Dio, pero Ozzy es un tipo que cantaba sobre los riffs. O sea, ¿a qué me refiero sobre los riffs? Intenten cantar Iron Man. Tan, 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 tan. Ozzy cantaba sobre los riffs de Tommy Ayomi. En cambio, Ronnie James Dio cantaba sobre los riffs. O sea, mucho, o sea, por encima, no, por encima de eso. Eran dos, por eso sí, que digo que eran era dos sábados muy
0: diferentes. ¿no? Eso sí, Marche, eso sí. la, la, la el, el cuento también aquí es, sí, está bien. Eh, tú sabes que esos 12 años de trompeta lo que hicieron fue que él tuviera esa voz tan especial. Pero el sonido, el sonido... Y el efecto, porque la voz de Ozzy es como una construcción ahí donde suenan dos voces y claramente nadie tiene dos voces, pero el sonido de la voz de Ozzy es tan característico que, que es difícil decir, ah, es que él no, no canta, ¿sabes? Es, una, sí, de acuerdo. Es, es tan particular y cuando era joven cantaba, cantaba mucho mejor. Pero sí, la verdad es que Os, eh, que, que Dio, yo creo que los únicos que le ganan a Dio en su, en esa, en ese carácter de Oz puede ser un Bruce Dickinson, eh, de pronto el, el, el hombre de Manowar, gente ya, pues, pero Dio es la no sé, está, está, es excelente, y al solitario también, también es, es, es legendario. Gracias a todos
1: por acompañarnos en este podcast. Los acompañamos Carlos Oñoro, quien les habla, Alberto Marchena. Recuerden seguirnos en cualquiera de las plataformas, para no decir suscribirse, porque esto es gratis. Seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, donde ustedes finalmente quieran. Tenemos unas redes especiales. Nos pueden seguir en Instagram como Rock a Domicilio Podcast Pegado. Ahí siempre ustedes pueden comentar y sugerir episodios en cada uno de los posts que hacemos. Y también nos pueden seguir en nuestra página en Facebook, que es Rock a Domicilio Podcast Pegado. Eh, también nos pueden seguir en nuestras redes personales, Carlos Oñoro, Oñorosauros Rex en Twitter y Marchena JR, la mía. Gracias a todos por acompañarnos y espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo hemos hecho nosotros. Larga vida al rock and roll a todos. Señor. Chao, chao. chao, 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 chao. chao.